0: Entre Memorias e Historia Un diálogo con expertas y expertos sobre el papel de la historia y la memoria en Colombia Un retrato sobre la desigualdad, la alegría, el conflicto y la resiliencia que reflexionan sobre los retos y oportunidades del presente
1: Hola, sean todas y todas bienvenidos a esta nueva serie Entre Memorias e Historias unos podcasts inspirados en el diálogo y la escucha a protagonistas y analistas de la historia de Colombia y América Latina. ¿Quién hablan habla? Martín Suárez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Y al otro lado del océano, Matthew Brown, profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Bristol. Matthew, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola Martín, estoy muy bien y súper contento con presentarles una entrevista que grabamos con la doctora Ingrid Bolívar, que grabamos por Zoom en la noche británica, una noche muy fría del 7 de diciembre de 2020, yo en Bristol en plena cuarentena, Ingrid de día en Bogotá, Colombia. Nosotros compartimos una larga amistad y fue un gusto total tener el espacio para conversar con ella sobre una cantidad de temas.
1: Muy bien. Matthew, y cuéntanos un poco acerca de Ingrid. ¿Quién es ella? ¿Cómo la conociste?
2: Sí, Ingrid Bolívar es profesora asistente en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Tiene el doctorado de la Universidad de Wisconsin-Madison y tiene una trayectoria que da envidia con libros sobre las emociones en el conflicto armado, sobre la música y la identidad, de historias orales con futbolistas colombianos, entonces nuestros senderos se han cruzado en, en varios sitios durante los años. Y bueno, esa entrevista se llevó a cabo solo un par de días después de la muerte del gran futbolista argentino Diego Armando Maradona. Entonces, claro que por los intereses que compartimos, terminamos hablando un poco de él. Entonces, espero que les guste nuestro diálogo.
1: Perfecto, claro que sí, Matthew, a todos ustedes disfruten esta pieza que tenemos para ustedes y eh, adelante, vamos a escuchar.
2: Empezamos, te pregunto, ¿por qué crees que es importante empezar a entender esos temas de las historias, de las culturas populares? hoy en día en el 2020?
0: Gracias, Matthew. Mira que es una pregunta muy linda. Yo siento que es importante preguntarse por la cultura popular, por la manera como, en mi trabajo, por ejemplo, por la manera como los guerrilleros y los paramilitares comprendían la lucha armada o por la manera como los futbolistas de los años 60 y 70 entienden el oficio de futbolista porque siento que tanto a, a los guerrilleros como a los paramilitares como a los futbolistas se les han atribuido unos roles muy destacados, muy importantes, ya sea en el desarrollo del conflicto armado o en la construcción de la nación. Entonces a mí me interesa mucho ver, de alguna manera como... Comprender a los actores y desde los actores hacerme preguntas sobre lo que suponen las ciencias sociales, lo que suponen nuestras ideas de Estado-Nación, lo que suponen nuestras ideas de política. Y en ese, como en ese juego entre lo que aprendo de la experiencia de los actores y lo que siento que las disciplinas persiguen o los programas políticos persiguen, siento que ahí me concentro porque ahí hay muchas luchas políticas que dar en un país como Colombia, vivimos asediados por ideas de lo que la política debe ser o cómo la política debería hacerse. Y esas ideas han impedido que comprendamos por qué tanta gente ha recurrido a las armas, por qué el conflicto armado ha sido uno de los modos de relación entre poblaciones. Entonces, siento que por eso es importante, porque necesitamos construir maneras de pensar nuestra sociedad y a veces las disciplinas, las maneras hegemónicas de pensar desde la ciencia política, desde la historia, desde la sociología, convierten en anomalía nuestra experiencia social, la convierten en algo extraño, en algo de lo que deberíamos recuperarnos o salirnos, sin dejarnos entender muy bien por qué pasan las cosas como pasan.
2: Entonces la historia, las historias y las representaciones de, los, de las emociones nos ayuda a, a tus lectores, tus oyentes, tus estudiantes a entender más la naturaleza de, de los grandes cambios históricos. Uh
0: -huh, exacto, la naturaleza del conflicto político, la naturaleza, por ejemplo, Pensemos en que, por ejemplo, pensemos en el caso de la Unión Patriótica, un partido que yo no he trabajado directamente esa experiencia, pero me ayuda a aclarar un punto. Sobre la, sobre la experiencia de la UP. se ha llamado mucho la atención sobre cómo, cómo se les persigue, cómo se amedrantan, cómo se extermina ese partido. Desde la literatura sobre emociones y orden político, yo lo que puedo recalcar es que en esa persecución, esa persecución lo que nos recuerda también es que la democracia tiene unas exigencias emocionales que recibir en el campo político y tratar como, tratar como un rival político organizado en un partido, a quienes hasta ayer varios grupos sociales percibían como inferiores sociales, es una gran afrenta política. Entonces, al, al consultar el mundo de las emociones y de las representaciones, siento que puedo que puedo darle también una dimensión de profundidad a lo, que, a lo que constituye ese conflicto político. Puedo ayudarle a mi sociedad a que comprenda más por qué, se, por qué unos grupos perciben tan amenazantes a otros.
2: No sé si puedes darnos un ejemplo de esa perspectiva de tus trabajos sobre los futbolistas y para, para ilustrar cómo los ves, cómo los tratas, cómo actores históricos?
0: Por ejemplo, imagínate que la, la historia del fútbol en Colombia se ha contado mucho desde, desde los equipos. Hay una, es una historia muy institucional, como la historia de este equipo es esta, la de este equipo es esta. Y resulta que en la historia del fútbol, en los equipos de Medellín, había una... aparentemente un vacío, porque hubo unos años donde esos equipos no estuvieron. Yo me encontré... Por casualidad, en el archivo de la, del municipio de Medellín, me encontré con una carta muy bonita que, precisamente, los jugadores, los jugadores del campeonato profesional de fútbol de 1958 de Medellín, dos equipos, Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín, ven con preocupación que el campeonato, ven con preocupación que los empresarios, dueños de los dos equipos no quieren seguir invirtiendo en fútbol y que en esas condiciones Medellín no va a tener fútbol profesional en el 59. Y la carta es muy clara y es muy directa, que los jugadores colombianos de ambos equipos se reúnen para crear, para pedirle al alcalde que les permita a ellos crear un equipo que se llame el Independiente Nacional y ese equipo que ese equipo siga representando a la ciudad en el campeonato profesional de fútbol es muy interesante porque antes de, de conocer esa carta no tenía no tenía una prueba digamos de que los jugadores habían habían apostado incluso institucionalmente por el fútbol, esa es la manera más clara de verlos como actores, actores que se hacen cargo de un equipo, actores que están dispuestos a improvisar organizacionalmente repartiéndose la plata de las taquillas, por ejemplo, pero ese es el ejemplo más explícito en donde ellos son efectivamente quienes abrazan la, la necesidad organizativa de tener un equipo. Pero en la reconstrucción que hice ya más amplia, yo reconstruyo las trayectorias de 52 jugadores vivos y rastreo las vidas de otros 18. La reconstrucción que hice de las trayectorias de esos jugadores me dejó ver que, que ellos no aprendieron a jugar fútbol en una escuela de fútbol, ni son, ni, son los, ni son personas integrantes de academias o de escuelas, sino que muchos de ellos se convirtieron en futbolistas en equipos comunitarios, en equipos que habían fundado los propios vendedores, comerciantes, los propios pobladores de sus regiones. Y eso me parece muy importante para una sociedad como la nuestra porque, porque nos deja ver el dinamismo un dinamismo organizativo muy importante, una, una capacidad de agencia de las familias y de las comunidades, una, un interés en que los niños, porque yo como rastreo las historias de los jugadores, los veo desde niños, ¿cómo están desde niños construyendo, sí, construyéndose una trayectoria? Entonces, ahí veo, Matthew, ahí veo que, que a veces nuestra, mi formación, digamos, me hacía esperar un lugar más protagónico del Estado. Me, me hacía buscar la política deportiva del Estado colombiano cuál es, o la política deportiva de los gremios, o la política deportiva de, de la alcaldía. Y lo que me encuentro es más un fervor organizativo en las comunidades. Me encuentro más unos anhelos por parte de unos niños y una comunidad y unas familias respaldándolos. Y siento que ese tipo de, de iniciativa no se llama claramente sociedad civil porque no son tampoco grupos organizados con la, como con las pretensiones que esa categoría de sociedad civil tiene, pero sí son personas que están... Por supuesto, estoy hablando años 60 y 70, hay una idea de desarrollo, hay unas juntas de acción comunal muy activas en estas ciudades y en estos pueblos. Entonces, me interesa eso, me interesa en dónde se encuentran las condiciones estructurales con los anhelos de la gente, con la, con la agencia de la gente, sí, claro, la agencia, pero también esos anhelos, esos, esa decisión de... De construirse una vida diferente, de vivir más, en el caso de los futbolistas, de vivir más sabroso, de vivir con más alegría, de que no toda la vida se vuelva el desarrollo, el mejoramiento, la transformación material. ¿Mm?
2: Ingrid, te pregunto, ¿hay un libro que, que más que todos los otros libros te ha influenciado en tu modo de pensar esos temas?
0: Sí, mira que hay como, hay, hay dos trabajos que, que siento que me, bueno hay varios, pero, pero cuando vi esa pregunta pensé en dos cosas, pensé en, en el libro de Elías de los alemanes, que es un libro que a mí me, me conmueve mucho porque es el libro en donde, en donde yo siento que Elías intenta, que el proceso de la civilización y que eso que nos había explicado de cómo se conectan el monopolio de la violencia con una estructura de personalidad, en ese libro de los alemanes yo siento que él explora las exigencias emocionales de la democracia y la manera como, como unos jóvenes están viendo lo que pasa con la República de Weimar. Ese libro me gusta por eso, porque me invita a pensar cómo, las, cómo el proceso de la civilización se se siente y se padece en unos grupos específicos. Y en ese mismo libro, Elías Diferencia él, trabaja con diferentes fuentes y hace un ejercicio por mirar cómo hombres jóvenes de diferentes estratos comprendían la lucha armada. Entonces, ese libro me cautivó porque me, me ayudó a comprender mejor a los propios hombres jóvenes de la sociedad colombiana que enfrentan condiciones muy distintas y cuya relación entonces con la coerción es también con la agresión, digamos, mucho. Hay un libro también, Matthew, que me imagino que tú conoces y que para mí es muy lindo, el de Los Reyes de las Montañas, de Matt Rendell, sobre, las, sobre los ciclistas colombianos. En ese, en ese libro también, también hay algo que me, que me cautiva, que es esa posibilidad de, de, comprender al, de comprender a los deportistas, en este caso los ciclistas, como de, comprenderlos, de comprender lo que su propia presencia física puede hacer imaginar a diferentes espectadores, la posibilidad de restituir, como de no condenarlos a ser representantes de, sino imaginar que ellos mismos con su presencia física, con su talento, con, su, con la belleza que crean, con el esfuerzo que se les ve en la bicicleta, no sé, con esos gestos, potencia nuestra imaginación. Eso para mí es importante.
2: Creo que este libro de Matt es un libro que los dos, a, a tú y yo, nos habremos querido escribir, ¿no?
0: Uy, total. Sí.
2: <risa> no es una maravilla. ¿Qué, ¿Qué opinas del, del papel de la historia en Colombia en el 2020?
0: Mateo, mira que esa pregunta me la he hecho y me, me digo cosas que siento que son contradictorias. Por ejemplo, digo, hoy necesitamos, nuestra sociedad está pasando por unas luchas muy intensas, muy interesantes, y sé que, sé que la historia es una una manera de activar esas luchas políticas en el presente. Entonces, siento que, siento que, por ejemplo, tener esa historia emocional de los actores armados permite conversar diferente sobre lo que significa el acuerdo de paz con las FARC o lo que significa hoy que 300 personas líderes sociales hayan sido asesinados. Entonces, hay un papel de la historia como, como parte de esa lucha política. Pero al mismo tiempo... Al mismo tiempo siento que, que necesitamos historias de otras cosas, historias, de, historias que no nos lleven de nuevo al conflicto, o no, nos, o no solamente nos expliquen cómo pasó lo que pasó en el conflicto. Por eso me gusta también la historia del fútbol, porque siento que a través de la historia de los futbolistas puedo hacer una historia que me muestre conexiones entre actores sociales que de otra manera no detectaría las y los transportadores y los albañiles que te digo que se unen para crear los equipos de fútbol, para transportar a los niños para mantener un campeonato siento que necesitamos historias que nos dejen ver esas articulaciones de clase que no nos dejen ver solo la dominación de clase sino la creación de relaciones de clase nuevas y hay muchas para contar en esa clave entonces siento que que necesitamos historias para desmontar las narrativas que tenemos de los actores armados y de la guerra y también necesitamos historias para montar otras narrativas, porque como profesora de, de estudiantes de pregrado, por ejemplo yo tú sabes que ya soy profesora hace 20 años veo como ahora me cuesta mucho más dar una clase como Estado y Nación en Colombia, porque antes la narrativa de la formación del Estado me dejaba juntar historias y contar, estamos formando el Estado colombiano pero ahora si me desmarco de esas narrativas, si me desmarco de esas grandes como, sí, narrativas, quedo con historias muy desperdigadas y muy sueltas, y siento que, que también me corresponde como historiadora ofrecer, ofrecer para disputar, ofrecer para conversar interpretaciones más globales de lo que somos como sociedad, del papel que han jugado unos grupos, o del papel que han jugado unas regiones, entonces para mí el papel de la historia es, es ese hoy, provocar conversaciones, no solo, no solo mostrar la verdad, exigir justicia, por supuesto que sí, pero, pero por mi experiencia en clase y por, por lo que siento que también mi corazón anhela, yo quiero historias que también nos den, nos muestren cómo, Cómo las personas de esta sociedad han construido sociedad, han sostenido equipos, han protegido a niños que han querido hacerse futbolistas. Entonces, cuando converso esto con amigos historiadores, me dicen que es, que es populista, que es romántico, que es lo pequeño es hermoso. Digo, no, no solo lo pequeño es hermoso, es que tal vez, nuestra, tal vez tenemos una imagen muy, o tal vez yo tengo una imagen de la historia muy, muy fundacional, no sé, no quiero que sea fundacional, pero sí siento que necesitamos, que necesito una historia que me, me proponga cosas sobre mi, mi sociedad, me proponga lecturas posibles de lo que vivimos y me proponga visiones amorosas de fenómenos que hemos despreciado o de fenómenos que consideramos menos importantes.
2: Entonces, las, siguiendo esta línea, entonces las historias del futuro... No van a ser solamente de, del conflicto armado y los horrores perpetrados en, en el pasado y en el presente, sino también va a ser, la historia va a ser un campo de, de diálogo sobre la vida cotidiana.
0: Uh -huh. Incluso oyéndote en lo, en lo que me reflejas, no sé, te hablo con mi corazón abierto. Siento que, que también necesitamos historias que elogien, que halaguen, no porque, no porque tengamos que ser, no porque no debamos ser críticos, sino porque siento que, como colombiana y como historiadora, siento que me hacen falta historias, historias que me ayuden a dignificar oficios, historias que me ayuden a respetar a mis compatriotas, historias que me hagan reconocer, reconocer a las personas reconocer lo que han aportado en la historia de nuestra sociedad y que estoy cansada de leer historias sobre lo que hemos hecho mal lo que nos ha faltado lo que no hemos sido lo que no tenemos lo que perdimos ¿sí?
2: Sí, y creo que es por ese motivo que el libro Los Reyes de la Montaña de Matt Rendell sigue siendo agotado cada vez que lo imprimen de nuevo ¿no? porque ofrece esa historia, no solamente de esperanza, sino de momentos en que el deporte crea espacios para que la gente se junte en una una narrativa compartida, ¿no?
0: Sí, y para mira que no yo no sé cómo, por ejemplo, los jugadores decían Ingrid vivir sabroso. Imagínate, yo estaba rastreando en la prensa cómo a varios jugadores se les acusa de falta de profesionalismo, falta de sí. disciplina, y cuando empecé a explorar con más detalle qué era eso de falta de profesionalismo y de falta de disciplina, es que de alguna manera siguen empeñados, comillas, en tomarse un trago, amanecer bailando, eso se supone que no lo deben hacer porque son profesionales, listo, esa es una mirada, pero recordemos que ellos aprendieron así a valorar el fútbol, el fútbol era parte de de un momento de festejo, de un momento de gozo. Entonces, yo siento que en nuestra sociedad hacen falta, a mí me hacen falta más historias de, de gozo, no, no, en un sentido, no en un sentido vulgar, no en un sentido oscuro, sino en el sentido de, de cómo se consuma algo que es bello, de cómo se vive algo que es algo que realiza a los jugadores o que realiza a las personas, el sentirse orgullosas de haber contribuido, de haber sido útiles en algo, de tener un don, así lo dicen, mateo como tenía un don. Un señor, imagínate, en un contexto totalmente distinto, un señor líder de los campesinos cultivadores de amapola, nunca lo olvidaré, él decía, yo tengo un don, mi don es organizar, si lo, yo ya lo viví con zapateros en Cúcuta, ya lo viví con trabajadores de la caña, aquí lo estoy viviendo con los cultivadores de amapola. O sea, eso, ahí hay un don de liderazgo que ese señor ha vivido en varios, con varios grupos sociales. Yo quiero que podamos contar en nuestra sociedad más historias de eso, incluso las historias de los criminales que nos aterrorizan tanto, si las pudiéramos ver sin tantos deseos y temores, podríamos ver allí a los empresarios, podríamos ver allí a promotores de trabajo social, podríamos ver muchas cosas que no alcanzamos a ver por los miedos que tenemos, dada la historia de violencia y conflicto que también, por supuesto, vivimos.
2: Si no, es un, un meta, o el meta es tener, uh, utilizar la historia para humanizar a, lo, a los actores, de, a los protagonistas de, de la historia, y creo que eso es lo que logras hacer con, con los trabajos, ¿no? humanizar para que disfrutamos de leer o, o entregarnos a obras de ficción histórica. Y eso es, eso es solo posible si la historia no es siempre tan, tan serio, ¿no? si la historia puede ser un, algo más alegre. Pero, ¿qué lecciones nos da la historia para pensar el presente y el futuro de Colombia.
0: Mira que pensaba, qué lecciones. Por ejemplo, una lección que yo, que me, que me repito a mí misma, es, es esa que te decía, de, donde mi aprendizaje de las ciencias sociales me ha hecho ver, por ejemplo, modernización del Estado, modernización urbana, las personas pueden haber vivido otra cosa. ¿Qué vivieron? ¿Vivieron explotación? ¿Vivieron exclusión? ¿Qué vivieron? Como que esa es una lección que he aprendido, como la propia denominación está en disputa. La propia, el propio nombre para este proceso es algo que debe consultar a otras partes. Eso me, me importa. Me importa también en las lecciones que me ha dado la historia para pensar el presente y el futuro, la centralidad que, tiene, que tienen las diferencias regionales. No porque Colombia sea un país más diferenciado que otros, sino porque ha habido mucha inversión emocional, política, afectiva en esas diferencias regionales en Colombia. Y esas diferencias regionales tienen consecuencias muy directas. Todavía hoy, Mati, una persona con una cédula de San Vicente del Caguán va a tener problemas para entrar a trabajar en una empresa de celaduría. ¿Mm? En Colombia, el lugar del que uno proviene, sigue estando atado a, una, a un modelo de diferencia, que es preciso tener presente para ver cómo desactivamos, cómo desactivamos. Y otra lección que a mí me, me acompaña es que, yo siento, por ejemplo, que que yo me entrené en una, en una comprensión muy colonial también de mi sociedad. Yo eché de menos, no sé si, ¿te acuerdas que Caldas, el sabio Caldas, decía qué destino, qué pobre, qué triste destino ser americano. Nada lo que encuentro está en mis libros. Yo creo que durante mucho tiempo yo extrañaba en mi sociedad lo que mis libros me decían que debía encontrar. Debía encontrar un espacio público, debía encontrar un monopolio de la violencia, debía encontrar... Una sociedad civil. No, ya ahora sé la historia que he aprendido, me ha enseñado a, me, me hace estar vigilante de esos anhelos que mis categorías tienen, de esos, de esos deseos y temores que habitan las categorías. No para contar una historia de la nada, sino para, poderme, para poder recordar la pluralidad de, de sentidos que esa historia puede tener. como para poder estar ahí vigilante, vigilante a cómo se montan unas narrativas de las que somos cómplices a veces sin mucho, sin mucho saberlo.
2: La historia vigilante, me encanta. La
0: historia vigilante, sí.
2: sí. Bueno Ingrid, muchísimas, oh no, una última pregunta.
0: Dime.
2: Uh, Diego Armando Maradona,
0: mm. héroe
2: o piano?
0: Para mí, sin duda, bueno, con Bred creo que pobre el país que requiere de héroes, pobre el país que requiere de héroes. Entonces, no le dijera héroe, pero sí le digo a Maradona que sé, sentí lo que él hizo, no solo en mí, sino en muchos de quienes jugaron. Y eso me parece un talento, un don, una capacidad por la que doy gracias. Como da gracias, Gombrich, en el elogio de la belleza atlética, ha sido, y gracias a ese Maradona que nos hizo sentir tantas cosas, imaginar tantas otras. Eso diría.
2: qué no, creador de emociones. Algo así. Uh -huh. Bueno, entonces, Ingrid, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Es seguro que a los estudiantes le va a encantar. Y bueno, algún día, ¿no? Espero que que pronto nos vemos en persona otra vez.
0: Que así sea, Matthew, muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Me ha parecido muy grato poder expresar y expresarle a los estudiantes este gusto que me da hablar de, de lo que he aprendido de nuestra sociedad y muchas gracias por la invitación a conversar con ellos. Vale, ¿Me cuentas si puedo ayudar en algo más? ¿Cómo les llega lo que les cuento por aquí? Y con mucho amor y mucho cariño.
1: Muy bien, Matthew, espectacular estas posturas y este análisis eh, de Ingrid con referencia a los actores, ¿no? muchos actores que están invisibles, en, en, se quedaron olvidados en la historia y que han tenido mucha trascendencia a inspirar a nuevos deportistas, por ejemplo, eh, especialmente en el ámbito del fútbol, el deporte tal vez más popular en un país como Colombia, y eh, y la trascendencia que tienen ¿no? en, en, en la cultura de este país y en, y en la formación de su historia.
2: ¿no? Sí, me encanta la manera en que Ingrid habla de buscar otras maneras de pensar el pasado y, y cómo acercarnos a la historia a través de las narrativas y, y las biografías de la gente que han sido olvidada en las perspectivas tradicionales, no me encantó
1: Matthew muchas gracias, tenemos muy poco tiempo lamentablemente, uh -huh. pero agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros, que nos escuchan, gracias por hacer esto posible, Matthew, muchas gracias a Ingrid, donde quiera que esté y que nos esté escuchando, a todos ustedes un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo podcast de esta serie Entre Memorias e Historias muchas gracias